0: Gut, Dankeschön. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe ein wunderschönes Sonntag-Thema, eine herrliche Predigt äh, mitgebracht. Schon eine, ein halbes Jahr mindestens ist es her, dass das Thema mich bewegt. Immer und immer wieder habe ich mir Gedanken darüber gemacht, im Wort gelesen, was man da so alles äh, entdecken kann zu dem Thema. Und das Thema heute Morgen heißt Der Gott der Generationen. Ich lese daraus folgende Schriftlesung 2. Mose 3 Vers 15 und Gott sprach weiter zu Mose so sollst du zu den Israeliten sagen der Herr der Gott eurer Väter der Gott Abrahams der Gott Isaaks der Gott Jakobs hat mich zu euch Gesandt, wisst ihr, hier bekommt ja Mose in diesem zweiten Kapitel, im, dritten, äh, im zweiten Mose, drittes Kapitel, da bekommt er ja so diese Berufung von Gott, dieses versklavte Volk aus Ägyptenland herauszuführen in das verheißene Land. Aber er hat ein Problem, er hatte ein großes Problem. Ja, wie sollte denn dieses Volk, wie sollten diese Menschen darin erkennen, dass er von ihrem Gott gesandt ist und nicht von irgendeinem anderen? Götter gab es damals schon viele. Und Gott antwortete, erinnere Sie, Mose, dass ich der Gott Ihrer Väter bin, Ihren berühmten Vorfahren, welche schon viele, viele Generationen vor Ihnen gelebt haben und für Sie gewirkt haben. Und jetzt, in dem Moment, tritt Mose auf den Plan der Geschichte Israels. Später folgten noch andere, zum Beispiel Joshua, und so weiter, und so weiter. Mose ließ sich in diesem Moment in die Geschichte, in den Heilsplan Gottes einspannen. Gott konnte mit diesem Mose gewaltige Geschichte schreiben. Amen. Er hat seine Generation maßgeblich geprägt und das Volk Israel in dieses verheißene Land, in Eretz Israel gebracht. Damit aus diesem Volk heraus später einmal der Heiland, der Messias, der Erlöser der Welt dem Fleisch nachkommen kann. Gott, ihr Lieben, ist ein Gott der Generationen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern. In der ganzen Bibel, also vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, von Anfang der Geschichte bis zur Vollendung der Geschichte mit den Menschen, finden wir eine ganz wunderbare Tatsache, welche bis heute, bis jetzt, bis hier Gültigkeit hat. Nämlich, Gott beruft aus jeder Generation Menschen aus ganz unterschiedlicher Herkunft und Sprachen und Abstammung. Männer, Frauen, junge und alte Menschen, erfolgreiche. Er benutzt sogar gescheiterte Menschen. Er benutzt anständige Menschen. Und ganz schräge Typen kann er auch benutzen. Er kann Draufgänger benutzen. Er kann zaghafte, er kann sanfte benutzen. Mit viel oder mit wenig. Er kann sie alle nutzen für seinen Heißplan, für seine Geschichte. Und ihr Lieben, und jeder Gottesdienst, ich sage das mal ganz provozierend jetzt auch, jeder Gottesdienst ist im Grunde genommen eine ganz persönliche Einladung an jeden, ein Teil der Geschichte Gottes zu werden. Amen. Gott sei Dank, ihr Lieben. Es gibt viele Familien. Auch bei uns gibt es Familien in der Gemeinde. Ja, sogar Großfamilien. Ich möchte mal so eine kleine demografische Umfrage machen. Es sind zwei, gibt es zwei Generationen Eltern Kinder hier. Könnt ihr mal ruhig die Hand heben. Ja. Äh, gibt es drei Generationen hier, Großeltern, Eltern, Kinder? Uh. Gibt es vier Generationen hier, Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder? Wow, uh, super, Halleluja, das habe ich mir gedacht, das habe ich mir gedacht, Halleluja. Liebe und, und jede Person, die heute hier ist, die gibt etwas an die nächste Generation weiter, bewusst oder unbewusst. So hat jeder von uns, ihr Lieben, die einzigartige Möglichkeit, seine Generation zu prägen oder aber auch von ihr sich prägen zu lassen. Das ist so ein Wechselspiel. Wow. Ihr Lieben, was für eine ungeheure große Power. Welch positive Energie. Und was für ein Segen für die nachfolgenden Generationen wird da freigesetzt, wenn jeder Einzelne hier hier in der Liebe, in der Kraft des Heiligen Geistes, sein Generationenumfeld prägt, es lebensbejahend stimmt, es positiv beeinflusst. Die Bibel sagt, da ist so ein mächtiger Segen dahinter. Das, das geht in schwindelerregende Zeitdimensionen hinein. Bis ins tausendste Glied soll es geschehen, dass der Segen weitergeht. Amen. Unvorstellbar fast für uns. Und doch, es ist so. Schaut mal, im in, in Neuen Testament, interessant, erinnert Paulus einen seiner wichtigsten Mitarbeiter, diesen Timotheus, ähm, dass in ihm, da, da, hat, da schlummerte etwas schon von früher. Nämlich, er hatte einen aufrichtiger er hat einen überzeugenden Glauben mitbekommen. Sie ist ihm praktisch in die Wiege gelegt worden. 2. Timotheus 1, Vers 5, da schreibt er, denn ich erinnere mich sehr gerne, ich ist Hoffnung für alle, denn ich erinnere mich sehr gerne daran, wie aufrichtig und überzeugend dein Glaube ist. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike. Also bis ins zweite und dritte Glied zurück. Ich weiß, dass dieser Glaube auch in dir weiter lebt." Was haben die getan, ihr Lieben, diese zwei Frauen, diese Großmutter, die Mutter? Sie werden sonst nirgends mehr im Neuen Testament erwähnt. Aber sie haben etwas ganz Entscheidendes und Segensreiches getan. Sie haben der nächsten und der übernächsten Generation etwas mitgegeben. Einen Glauben. Einen aufrichtigen Glauben. Und sie haben es in ihr Kind und in ihr Enkel hineingesehen, in dieses Herz, das er hatte. Und jeder von euch hat ein Herz. Und ihr lieben Eltern, Großeltern, lasst nicht nach, Samen auszustreuen. In deine Generation, deine nachfolgende Generation. Nicht immer und sofort werdet ihr Früchte sehen. Aber eines Tages wird die Frucht aufgehen. Ich frage mich, wo da die Männer sind, nicht? Die wird nur die Mutter erwähnt und die Großmutter. Die waren wahrscheinlich in der Männerfreizeit. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, ihr Mütter und ihr Großmütter, tut dies an euren en Enkeln und Kindern auch. Dann ist nämlich die Zukunft der nächsten Gem Generation Gemeinde gesichert. Ja. Gesichert. Da werden dann welche aufstehen und deinen Job, meinen Job übernehmen, ja. Sie werden von Gott mit Gaben ausgerüstet und sie werden Gott dienen, gleicherweise wie wir, vielleicht sogar noch viel, viel größer und viel mächtiger. Halleluja. Liebe Gemeinde, es, gibt, es ist ein Fakt. Jeder hier gehört zu einer Generation. Jeder hier hat eine Generation vor sich und jeder hier kommt von einer Generation und jeder multipliziert sich in die nächste Generation. Das ist Fakt. Ihr Lieben, dass ich heute hier als Botschafter Christi hier stehen darf, hier vorne stehen darf, der Gemeinde das Evangelium verkünden darf, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Ich habe ja auch meine Familienvergangenheit. Äh, ich habe ja auch meinen Stammbaum. Meine Mutter zum Beispiel. Da waren wir, Uli, da waren wir noch ganz klein, da hat sie für uns schon gebetet. Sie war, sie war bei der Volksmission in Ödiseim, so ein kleines Hinterhof, Kirchlein. Wir waren ein paar Mal dabei, dann sind wir älter geworden, haben das Ganze ein bisschen belächelt. Nicht? Wir waren ja junge Leute, wir konnten die ganze Welt umarmen. Nicht? Was brauchen wir da? einen Gott? Ne? Haben das Ganze ein bisschen belächelt. Lieb wenn man älter wird, dann wird man ein bisschen sentimental. Ist so. Vor manchen Predigen bin ich in das Grab gegangen, in den Friedhof. Und habe gesagt, danke Mama, dass du für mich geglaubt hast. Amen. Halleluja. Sie, sie, konnte, sie, sie durfte die Frucht nicht mehr sehen. Im Himmel weiß sie es. Ja? Im Himmel weiß sie es. Wisst ihr, was dann passiert ist? Ich wurde errettet. Ich habe mich bekehrt. Dann kam es, glaube ich, du. Dann hat sich der Uli bekehrt. Dann hat sich die Ingrid bekehrt. Muss ich aufpassen, Chronologie. Dann hat sich meine Frau bekehrt. Äh, ja, vielleicht davor kann auch sein, Davor. Entschuldigt, Entschuldige, das ist schon ein bisschen eine Weile her. Ähm, meine Kinder haben sich bekehrt. Und sie erzählen ihren Kindern auch vom Glauben. Letzten Donnerstag waren wir bei meinem Sohn. Wir haben für das Hauskreisgebet, das machen wir so, und auch Lobpreis geübt. Und mitten darin war mein Enkel in so einer, in so einer Schaukel und, hat, hat, und wurde da sanft und der Musik und den Gebeten, da hin und her nicht so, äh, gewogen. Ja? Lieben, so muss es sein und so soll es sein. Mitten in der Familie, mitten in der Gemeinde, mitten in der jetzigen Generation soll der Glauben weitergegeben werden. Halleluja. Jetzt kommt was Interessantes, schaut mal. Stammbäume. Stammbäume sind etwas sehr Wichtiges. Jeder von euch hat einen Familienstammbaum. Und es ist schon entscheidend, was davor in den vorigen Generationen alles geschehen ist. Ja? Also meine Frau hat auch einen Stammbaum, Der ihre ist aber viel, viel, viel größer. Väterlicherseits ist ja so wie meiner, ganz normal einfache Leute, Handwerker, Bauern und so weiter, ja? Sonntagschristen. Und äh, da ist schon im dritten, in dritten, äh, der dritten Generation vor ihr. Die heißen schon wieder Baumann. So ist das im kleinen Dorf. Ne? So ist das im kleinen Dorf. Aber mütterlicherseits hat sie einen hochinteressanten Stammbaum. Da hat sich einer, der, der heute noch lebt, die Mühe gemacht, einen Stammbaum über viele hundert Jahre aufzuschreiben. Und mütterlicherseits kommt der Name. Roll, also Mutter ist Roll. Roll kommt von dem Namen, dem französischen Namen Rollet. Das waren also direkt die Abkommen der Waldenser. Wer nicht weiß, wer die Waldenser sind, das ist ein aufrichtiges, gottesfürchtiges Volk, das wegen ihres Glaubens aus dem ehemaligen Piemont bei Savoyen vertrieben wurde von den Katholiken, weil sie zu biblisch waren. Und dann sind sie zu uns gekommen, Mitte des letzten, also äh, Mittelalter. Und später wurden sie auch weit, noch weiter vertrieben. Sie waren immer auf der Wanderschaft. Es war ausgehend des 17. Jahrhunderts, als sie nach Süddeutschland kamen, zu uns in unserem Bereich hier. Die Dörfer waren hier ausgebombt vom 30-jährigen Krieg, von der Pest. In Ödesheim gab es nur noch drei Einwohner. Und da kamen sie, haben ein wieder aufgebaut. Es gibt heute noch in Schönenberg ein Museum und darüber gibt es ein Emblem an der Türe. Das war, ihr, das war ihre Ausrichtung. Lux, luxet in Tenebris, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und sie haben wesentlichen Anteil genommen, Sie sind ja Protestanten, sie haben Anteil genommen an der Reformation. Sie waren also immer aktiv dabei, da ist ein Segen geflossen. Und wenn man den Stammbaum einer Frau anschaut, den es ja gibt über viele hundert Jahre, ihr Lieben, auffällig, da sind ganz viele gottesfürchtige Männer und Frauen drin, in vielen geistlichen Diensten. Nicht um keinen Zufall. Gott ist ein Gott der Generationen, ihr Lieben. Und in Matthäus 1 finden wir auch einen Stammbaum äh, interessant. Ja, und dieser der Stammbaum, ich erspare mal, es gibt ganz viele Namen, die erspare ich euch jetzt, ja, aber der erste Satz ist schon mal gut. Dieses Buch, und so fängt das Neue Testament an, dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Und dann kommen, werden viele Männer und Frauen aus allen äh, davorliegenden Generationen aufgezählt. Es sind dreimal 14 Generationen, die hintereinander aufgezählt werden. Wer sich in der biblischen Zahlengeschichte äh, auskennt, 3 mal 14. 3 ist die vollkommene Zahl Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 14 ist 2 mal 7, eine vollkommene Zahl. Versteht ihr, was das heißt? Schon allein die Zahlen sagen, uns Gott hat einen vollkommenen Plan für jede Generation. Auch für heute, für dich und für mich und alle, die nachkommen werden. Dieser Plan ist vollkommen, ihr Lieben. Halleluja. Dieser diese, diese Stammbaum, der da auftritt, bis zu Jesus, das ist so eine Art Rückblick auf diese vielen Generationen davor. Aber wir lieben, in jedem Rückblick liegt gleichzeitig auch ein Ausblick. Ja. Weil das hört ja nicht auf. Diese Generationen, die da in dem Stammbaum auftauchen, haben dafür gesorgt, dass Jesus Christus zum ersten Mal auf diese Erde gekommen ist. Und der Ausblick ist der, dass Jesus ja wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, das zweite Mal. Und dann frage ich euch, welche Generation, welche Männer und Frauen werden Teilhaber sein an dieser wunderbaren Geschichte, werden sich eintragen und einfäden lassen in den Heilsplan Gottes, auch heute, auch heute. Versteht ihr, als Jesus gestorben ist am Kreuz für unsere Schuld, als er uns erlöst hat von diesem Schuldbrief, als er auferstanden ist, als er zum Himmel gefahren ist, als Pfingsten gekommen ist, da hat Gott ein neues Zeitalter eingeläutet, eine neue Geschichte aufgeschlagen, ein neues Buch aufgeschlagen, einen neuen Stammbaum aufgemacht, weil der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen ist. Amen. Und ihr seid dabei, mit dem Heiligen Geist zusammen diesen Stammbaum hineinzugehen und zu sagen, ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass Jesus bald wiederkommt. Maranatha, sagt Paulus. Jesus komme bald. Halleluja. Ihr Lieben, dieses Zeitalter nennt man auch das Zeitalter der Gemeinde. Der weltweiten Evangelis Evangelisation, der Missionsbefehl Jesu. Er muss erfüllt werden, bis er wiederkommt. Und bis heute beruft Gott jeden Menschen in seiner Generation ein Teil seines Planes, seiner Geschichte zu werden. Amen. Manche fragen sich vielleicht, ich auch. Vielleicht fragt sich einer von hier, äh, ich auch? Meinst du auch mich, Gott? Ich bin zu alt, ich bin vielleicht gebrechlich, ich, ich habe nicht die finanziellen Mittel, ich habe nicht die Gaben, ich kann nicht gut reden, äh, ich bin zu jung. Ach, da da gibt es ja viele Dinge, äh, wo man da in, ins Feld führen könnte. Aber nein, nein, Gott benutzt geringe Möglichkeiten, sagt die Bibel, um große Dinge zu tun. Er beruft auch solche, die meist nicht so gerne, wisst ihr, so im Rampenlicht des Gemeindelebens stehen. Er benutzt auch die Stillen, die Unscheinbaren, die doch so aber ganz treu im Hintergrund da sind und dienen, kleine Dinge machen, die vielleicht auch in, sich in die Gebetskammer zurückziehen und für die Gemeinde, für die Pastoren, für die Ältesten, für alle beten. Das sind die wichtigeren Leute, ihr Lieben. Ja. Wisst ihr was? Und trotzdem... Weil das nicht so sichtbar ist, und gerade weil es nicht so sichtbar ist, werden Sie Ihren Platz im Stammbaum ganz sicher finden. In Matthäus 1, also 1, 2 bis 16, wenn wir da diese Namen lesen, da tauchen schon große, prominente Namen auf, die jeder so kennt, Mose, Abraham und so weiter, die ja ja ganz wesentlichen Anteil haben an dieser Geschichte, in ihrer Generation, aber, wisst ihr was, da tauchen auch ganz andere Namen auf. Die sind irgendwie nichtssagend. So gar nicht bekannt. So gar nicht geläufig für unsere Ohren. Oder kennt ihr vielleicht einen Ram? Kennt ihr einen Nachschon? Oder einen Adinabab? Ich nicht. Fakt ist aber, wir, wir wissen zwar nichts Näheres über sie, aber ohne sie, ja, ohne sie wäre Gottes Geschichte und Heilsplan gar nicht in Erfüllung gegangen. Ohne sie wäre Jesus nicht der Christus geworden. Sie sind in Gottes Augen trotzdem besondere Leute, versteht ihr? Trotzdem wichtige Leute. Sie werden namentlich erwähnt, ja. Sie haben nichts Großartiges getan, aber ihr Name wird erwähnt. Sie haben es immerhin geschafft, in die Bibel zu kommen, Halleluja. Ja, schaffen wir das auch? <lacht> ja. Gott sieht auf die kleinen Dinge. Da kam einmal zu Jesus eine Frau und hat, und hat mit, ihrem, mit Öl seine, seine Beine benetzt. Die Jünger haben gesagt, die Jünger haben gleich gesagt, schaff die da mal weg, was machen die da für dummes Zeug? Und Jesus sagt zu ihr, gib dir ein Zeugnis. Sie hat es getan für mein Begräbnis. Und überall, wo das Evangelium verkündigt wird, wird man diese Tat lesen und hören. Eine kleine Sache, aber groß in der Wirkung. Sogar, da steht es, ein Glas Wasser, das gereicht wird, ein kleines Ding, ist Gott bekannt. Danke dafür übrigens. So. Die Unscheinbaren. Die die, die, die nicht so nach vorne stehen, die liebt Gott auch, die benutzt Gott auch. Ihr Lieben, vielleicht bist du eine eher unscheinbare Person hier bei uns, welche dein, seinen Dienst oder den Dienst nicht so groß nach vorne bringt, in kleinen Dingen aber ganz treu ist, viel betet für uns. Vielleicht nimmst du dich nicht nicht Immer wird man nicht immer so richtig deiner, deinen, deinen Taten und so gewahr. Vielleicht wirst du auch nicht immer gelobt dafür werden. Dann seid ihr aber einer Sache gewiss. Niemand ist so unscheinbar, als dass es für Gott nicht sichtbar wäre. Ja, er sieht in das Verborgene, sagt die Schrift, und erkennt deinen Namen und erkennt deine Treue. Okay, was sagt jetzt die Bibel in seinem in ihrem, mit dem Wort zu diesem Miteinander der Generationen, das ist ja alles ein bisschen nicht, nicht so einfach. Ne? Äh, da gibt es unterschiedliche... Äh, äh, äh. Ganz unterschiedliche Einstellungen bei den, einigen, bei den Generationen. Die Antwort ist die, Gott macht mit jeder Generation seine Geschichte. Egal, ob er jung oder zu den Älteren gehört, zu älteren Generation, ganz jung ist oder ganz alt ist, egal, es ist völlig wurscht. Die Botschaft geht an alle Generationen. So lesen wir in 1. Johannes 2, 13 bis 14 was Wunderbares. Da ist es, ich schreibe euch, also Johannes, euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist, ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Huhu. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Halleluja. Wisst ihr, Johannes spricht hier von... Zwei Personengruppen von den Älteren, von den Vätern. Er spricht von den Jüngeren, sogar von den Kindern, den jungen Männern. Was ist mit den Älteren hier in der Gemeinde? Wie sieht Gott die Ältere? Ihr, ihr lieben Abraham und Moses, das waren ja schon ganz schön betagte Männer, nicht? als es bei ihnen erst so richtig losging, stimmt's? Gott durfte mit älteren Menschen schon damals neue, wunderbare Wege gehen. Aber nun ist es ja so, ihr Lieben, und ich denke, die Älteren unter uns stimmen mit mir überein. Ab einem etwas fortgeschrittenen Alter mag man keine großen Veränderungen mehr. Man hat 40, 45 Jahre gearbeitet und das reicht. Und das spürt man in den Knochen. Man scheut da eine komplette neue Lebensausrichtung, weil das ja auch so anstrengend und stressig ist. Ich habe was Interessantes gesehen. Vor ein paar Tagen ähm, kam eine Doku, eine Filmdoku im Fernsehen. Das Thema hieß ähm, Männer in Rente. Und was jetzt? War sehr interessant. Wisst ihr, ich befinde mich ja auf der Zielgerade zur Rente. Ich ja, sehr interessiert zugehört und zugeschaut. Die Situation, die haben also fünf Männer begleitet an ihren letzten Arbeitstagen in der, im Geschäft, ja, denn alle in irgendeiner Arbeit. Egal welche und haben sie begleitet und sind auch mit die Familie gegangen und auch später noch mal begleitet fünf Jahre später noch mal gekommen ja was hat sich jetzt getan bei euch Männern ja ihr seid jetzt schon eine Weile in Rente ne? sie hatten einen ähnlichen Familienstand auch ja die waren alle verheiratet und seltsamerweise waren die alle mit jüngeren Frauen verheiratet die noch berufstätig sind entspricht genau meiner Situation. <lacht> Also habe ich genau hingeschaut. Wisst ihr, und die Männer, als sie interviewt wurden da in ihrem Betrieb kurz vor der Rente, ja, ich freue mich auf die Ruhe. Ich freue mich mal, den Tag so auf mich zukommen zu lassen, ohne dass er durchstrukturiert ist von jemand anderem. Dass ich selber mein eigener Herr bin. Dass ich tun lassen kann, was ich will. Dass ich die Füße hochlegen kann, schon vormittags, ne? Und, und, und ein Buch lesen. Da haben sie sich alle drauf gefreut. Aber wie gesagt, die waren mit jüngeren Frauen verheiratet. Und das war das Problem. Versteht ihr, da war nichts mit Ruhe. Es wurde ein Unruhestand aus dem Ruhestand. Da lagen morgens, also die Frauen gingen alle zur Arbeit, morgens lagen Zettel auf dem Tisch. Das und das und das. Einkaufen, kochen, Rasen mähen, Mülleimer raustragen und so weiter. Das mit dem Garten habe ich eh schon drauf, kochen kann ich auch schon, aber da kommen noch andere Dinge auf mich zu. Die wollten auch alle in Urlaub gehen und die Welt bereisen und die Männer saßen so da in ihrem Ruhestand und oh je, schon wieder lohnt. Boah. Wisst ihr? Ich habe mir so überlegt, aber spaßeshalber, wie gesagt, spaßeshalber. Was wäre, wenn Gott zu mir in meiner Situation so in der Rente sagt? Du gehst jetzt nach Nuuk, das ist eine Stadt in Ostgrönland, und predigst den Eskimos das Evangelium. <lacht> Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ja. Uff! <lacht> Uff! Dort ist es zehn Monate Winter und zwei Monate Spätherbst. Da will doch keiner hin im Alter. Da will man es doch warm haben und kuschelig. Ne? Es ist doch so. Aber nicht so, versteht Und da, da muss man den Hut nehmen vor diesem Mose und vor diesem, vor, diesem, vor, diesem, vor diesem Abraham, dass sie noch einmal radikal ihr Leben haben umkrempeln lassen und dahin gegangen sind, wo Gott ihnen gezeigt hat. Wow, muss ich sagen. Wow, und was für ein Glauben dahinter steht. Ein Verheißungen? Auch in diesem, diesem hohen Alter hat Gott noch ihn, mit ihnen tolle neue Dinge tun können. Das Neue Testament zeigt uns auch ältere Menschen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Diesen, diesen Zacharias, den Priester, Elisabeth, Hannah, Simeon. Versteht ihr? Sie vertrauten Gott in ihrem hohen Alter, dass er auch mit ihnen und für ihre Generation noch große Dinge vorhat und sie zum Segen bestimmt hat. Amen. Amen. Halleluja! Yeah. Und genauso, und genauso lesen wir in der Bibel aber auch von sehr jungen Menschen. Im Alten Testament hören wir von Josef, sehr jung. Samuel, sehr junge Berufung. Saul, David, Esther, Daniel, alles sehr junge Berufung. Sehr junge Menschen. Im Neuen Testament lesen wir von Maria, die war, die war gerade mal äh, im Teenageralter wahrscheinlich. Oder eine sehr junge Frau. Und wir lesen auch von unserem Timotheus, der auch sehr jung war. Sie waren alle sehr jung und trotzdem von Gott für diese großen Aufgaben und eine hohe Verantwortung wurden sie auserwählt und beauftragt. Und dieser Timotheus ist ein beredtes Beispiel. Da steht in 1. Timotheus 4, Vers 12. Und jetzt passt auf, wenn du mal einen jungen Mitarbeiter vor dir hast, der dir sagt, wo es lang geht. Niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild. Bleibe im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in deiner ganzen Gesinnung. Liebe Gemeinde, ist euch eigentlich bewusst? Auch die Älteren können von den Jüngeren profitieren. Sie können von den Jüngeren etwas lernen. Ja, sie können sogar ihre Vorbilder sein. Ganz aktuelles Beispiel, ganz praktisch. Ich, hab, ich, ich liebe auch praktische Dinge. Wenn der Glaube in die Praxis kommt. Ich habe vor einem Jahr in meinem Hauskreis gesagt, Leute, ich bin jetzt 62. Ich möchte mittelfristig den Stab abgeben der Leitung. habe dann in die junge Ecke geschaut, nicht da, wo die Jungen sitzen. Und dann haben sich da tatsächlich zwei, drei, vier, haben sich da interessiert. Und dann vor ein paar Monaten... Haben Sie zu mir gesagt, Frank, komm, wir gehen da und dorthin, wir wollen äh, miteinander eine Besprechung machen, wie der Hauskreis weitergeht? Ich habe gedacht, na gut, okay, vielleicht wollen Sie, vielleicht wollen Sie einen Punkt ändern. Oh, nein, ich, ich, ich traute meinen Ohren nicht. Sie haben mein ganzes geliebtes Hauskreiskonzept auf den Kopf gestellt. <lacht> Zeitlich alles anders, vom Ablauf alles anders. Versteht ihr? Und aber, was sie da, ich habe gedacht, okay, ihr habt hehre Ziele, ihr habt große Ziele. Sie haben gesagt, wir treffen uns vorher zum Gebet. Wir treffen uns vorher zum Lobpreis üben. Wir wollen da richtig drauf eingestimmt sein. Und das muss dann eben einfach alles nach vorne geschoben werden, zeitlich. Also kurz nach, nach Feierabend treffen sie sich zum Gebet, zum Singen, zum Einstimmen, Gitarre spielen. Und mich bin ich auch eingeladen. Da steht ja, ich komme nach Hause, ziemlich kaputt, die Knochen tun weh von der Arbeit. Die kommen nach Hause und haben noch Power und Kraft, um das alles zu tun. Johannes hat geschrieben, die jungen Männer haben Kraft. Dann sollen sie auch nach vorne stehen. Und dann dürfen wir uns auch unterordnen als Ältere. Und ich staune, ihr Lieben, ich staune, diese jungen Männer. Die können beten, da werde ich schon blass. Die können lehren, da denke ich, wow, die sind aber ganz schön weit. Und sie treffen sich oft hier zum Nachtgebet, stundenlang. Die haben auch einen schwierigen Tag hinter sich. Versteht ihr, stundenlang beten sie für den Hauskreis, für die Gemeinde, für alles. Sie sind mir zum Vorbild geworden. Sie sind um einiges jünger, eine Generation jünger wie ich, aber sie sind mir zum Vorbild geworden in vielen Dingen. Und so erleben muss es sein. Und so darf es sein in der Gemeinde. Generationen, bestehende Generationen, da gibt es oft Konflikte und Spannungen. Das scheint irgendwie manchmal nicht so richtig zusammenzupassen. ja? Aber doch, sagt Gott selbst, zu dem wir ja auch. Jung und alt, egal wie alt wir sind, aber lieber Vater sagen dürfen, er hat eine klare Vision vom Miteinander der Generationen in der Gemeinde, von Jung und Alt. Ihr ja, Lieben, es ist eine der schönsten, für mich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es dir geht als, als Vater, es ist eine der schönsten Verheißungen Gottes für dieses Spannungsfeld der Generation, dieses Miteinander in den Familien und somit auch für die Gemeinde, weil sie ja auch die, eine Familie ist, es ist eine der schönsten Verheißungen, Sie steht an einer entscheidenden Stelle der Bibel. In dem letzten Vers, im, Letz im Alten Testament, der letzte Vers, wo der Übergang ist zum Neuen Testament, in die neue Geschichte Gottes, da steht eine wunderbare Verheißung. Maleachi spricht sie aus. Es wird ein Heilsbringer kommen. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Das steht in Maleachi 3, Vers 24. Lieben, dieser verheißene Heilsbringer ist der Messias. Es ist Jesus Christus, der vom Himmel herabkam zu uns Menschen und durch sein Erlösungswerk am Kreuz zerbrochene Beziehungen in Generationen wieder zusammenführen kann, versöhnen kann, wiederherstellen kann, was der Feind vernichtet hat. Unter seiner Leitung und Führung dürfen Familien erleben, wie sie wieder zusammenkommen, zerstrittene Parteien wieder zusammenkommen unter dem Frieden Gottes in Christus Jesus. Und so will Gott die Generationen neu miteinander verbinden. In der Großfamilie, der Gemeinde natürlich auch. Er will sie zusammenstellen, sodass wir alle füreinander da sind und einander dienen können. Ihr lieben Kinder Gottes, der Familie, der Gemeinde, Missionswerk, Strahlen der Freude. Wir dürfen und müssen erkennen, was uns alle verbindet und zu einer wunderbaren Einheit macht. Junge wie Alte, Kinder, Teenies, Jugendliche, Erwachsenen, Seniorinnen, Senioren, wir alle sind in Gottes Gemeinde berufen. Wir sind alle seine Kinder, sagt die Schrift. In uns lebt sein Geist, in uns allen wirkt seine Kraft und Liebe. Wir haben dieselbe Hoffnung, dasselbe Ziel, denselben Herrn, Erretter und Erlöser, denselben Gott als Vater und denselben Glauben. Ist das nicht viel mehr Verbindendes als Trennendes? Bei aller Unterschiedlichkeit im Musikgeschmack im Kleidungsstil, in der Denkweise, in der Freizeitgestaltung haben wir doch so viel entscheidendes gemeinsam Leben. Wir dürfen miteinander Gemeinde und Gottes Reich bauen. Wir dürfen uns einreihen in den Stammbaum seiner Geschichte. Und wir dürfen den Staffelstab des Evangeliums an die nächste Generation weitergeben. Und dein Name wird in diesem Stammbaum der Geschichte Gottes auftauchen. Er wird geschrieben sein, er wird erwähnt werden. Die Bibel sagt, es, werden, es gibt Bücher im Himmel, Bücher, wo dein Name drin ist, ein Lebensbuch. Da wirst du auftauchen, du wirst dich einmal wundern im Himmel. Da wirst du auftauchen, da bist du auf der besten Seite. Es steht dein Name drin, wie in dem Stammbaum von Jesus. Weil du mitgebaut, mitgedient hast, egal wie alt, wie jung, was du alles kannst oder nicht kannst. Du hast mitgemacht mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat, wenn es auch kleine Dinge sind, du wirst bei Gott in seiner Bibel im Himmel, dein Name wird auftauchen. Das ist was Erhabenes, das ist was Schönes. Stell einmal vor, du tauchst, dein Name taucht morgen in einer der größten Tageszeitungen der Welt auf. Ganz vorne auf der Titelseite. Stellt euch mal vor, da steht ganz dick, Skandal! Doppelpunkt. Frank Baumann hat am Sonntagmorgen der Predigt sein Zeitlimit um zehn Minuten überschritten. <lacht> ist mir egal, hauptsache ich tauche in dem Buch des Lebens auf. Versteht ihr, ist mir völlig wurscht. Aber weil Gott ein Gott der Ordnung ist und weil Edmund das auch so will, werde ich heute frühzeitig aufhören. <lacht> Halleluja. <lacht> Halleluja! 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 Seid ihr erbaut? Vielleicht ist auch jemand hier, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Vielleicht ist auch jemand hier und fragt sich, wie kann ich ein Teil dieser großartigen Geschichte Gottes werden? Meine Vorfahren, meine Familie hat von Gott nichts wissen wollen, meine Generation davor. Eher artistisch geprägt. Ja? Ich weiß nicht so, was, so richtig, wie ich umgehen soll mit der Sache Jesu. Ich sagte heute Morgen: Komm doch. Das, was alle hier getan haben, kommt zu Jesus. Jesus, komm in mein Leben, kannst du sagen. Ich möchte mein sinnloses Leben in deine durchbohrte Hände geben. Ich möchte meine eigenen Wege verlassen. Jesus, du sollst jetzt mein Lebensinhalt sein. Ich möchte ab heute für dich da sein, Teil deiner Familie, Teil deiner Geschichte Teil deiner, deiner Generation, in der du heute wirken möchtest. Du kannst heute eine göttliche Initialzündung machen. Du kannst heute in deiner Familie der Erste sein, der zu Christus kommt. Du kannst heute ein Durchbrecher für deine Familie, für deine Generation sein, indem du das Leben in Jesu Hände gibst damit auch deine Familie den Segen weiter erlebt, damit dein Glaube weiter multipliziert wird und deine Familie und Nachkommenschaft. Das kann geschehen. In Jesu Namen. Amen.